0: 2.2'ydi, tamam. Çelenk var Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçten sanat programındasınız. Bu kaydı çevrim içi yollardan şu anda Stuttgart'ta 2 haftalık bir program için bulunan aslında Berlin'de yaşamakta olan bir sanatçı dostumla yapıyorum. Berlin'de yaşamakta olan demişken de 2018 yılında ben de Berlin'de bir program dahilinde bulunurken Göksu Kunak'la, bugünkü konuğumla o zaman çalıştığı Zilberman Galeri bünyesindeki etkinlikler, projeler ve Berlin'deki hayat üzerine bir sohbet gerçek Belki onu da dinlemek istersiniz diye duyuralım ama Göksu Kunak bir e, sanatçı e, uzun yıllardır Almanya'nın Berlin kentinde yaşıyor ama aslında Ankaralı bakalım denk gelirse bunun üzerine de konuşuruz e, ve performans alanına odaklanan bir isim son günlerde de aslında uzun yıllardır emek verdiği bu alanda pek çok sergiye, projeye, araştırmaya, atölyeye, misafirlik programına katıldıktan sonra çok ses getiren bir performansa imza atarak dikkat çekti. Yani Göksu'yu hepimiz biliyorduk, takip ediyorduk ama onu uluslararası anlamda oldukça ün kazanmasına da neden olduğunu söyleyebileceğim bir performansla gündemdeydi. Eylül ayının yoğunluğu içerisinde. Eylül ayında daha önce yaptığım programları takip ettiyseniz biliyorsunuz hem Türkiye'de hem dünya çapında aslında güncel sanat alanında bir etkinlik enflasyonu yaşandığını söyleyebiliriz. Ardarda arda sanat hafta sonları, galeri hafta sonları, fuarlar, biennaller, sergi ve müze açılışları hem Türkiye'de, İstanbul'da hem de dünya çapında özellikle Avrupa'nın farklı kentlerinde gündeme otururken Berlin'de de bir sanat hafta sonu vardı. İşte tam da o hafta sonuna denk gelecek biçimde yani 16 Eylül 2023'te Almanya'nın önde gelen ulusal sanat kurumlarından Neue National Galeride, Klaus Biesenbach adlı, çok star küratöründe yönetiminde olan bu sanat kurumunda Venüs adlı yeni bir performansın premierini ve tekrarlarını izleyiciyle buluşturdu Göksu Kunak. Önümüzde de Dünya çapındaki önde gelen performans biennallerinden biri olan New York'taki Performa'da Kasım ayında bir performansıyla yeniden karşımıza çıkacakken Göksu'yu yakalamışken Stuttgart'ta yeni şeyler öğrenirken aslında biraz durup değerlendirme de yaparken kendi içinde bir araya gelmeye karar verdik. Göksu hoş geldin öncelikle. Merhaba hoş bulduk. Teşekkür ederim e, Yüzgah için. Uzunca bir girizgah yapmış oldum, kendimi tutamadım ama hemen o yüzden şuradan girmek istiyorum. Ne yapıyorsun şu anda Stuttgart'ta?
1: Şimdi um, tiyatro Rampe, Rampe tiyatrosunun iki haftalık rezidensisine geldim. Freischemön adlı bir platform var. E, Almanca konuşan ülkelerde ki bazı tiyatroların e, bir araya gelerek başlattığı bir oluşum. E, oraya başvurdum, kabul gördüm ve orada oranın desteğiyle e, hem Gessner'e tiyatrosunda Zürich'te hem de burada e, Stuttgart'ta
0: dondu. Rampede e, iki rezidansi
1: yapıyorum. Um,
0: Harika. Evet, ses dondu. Evet. Evet, evet. Kayıtta da olsa, online kayıttada da olsa böyle şeyler olabilir. Hiç sorun değil. Hemen devam edebiliriz. Ben e, seni bir süredir tanıdığım çalışmalarını takip ettiğim için biliyorum ki sen kendini geliştirmeye bu tarz atölye çalışmaları, seminerler, katılımcı programlar işte. Demin telaffuz ettiğin gibi Residence'lere katılmaya, öğrenmeye ve öğretmeye ayrıca farklı şeyler denemeye çok açık bir isimsin. Bunların da giderek e, sonuçlarını o katılımcı ortaya koyduğum performanslarla da görüyoruz. Hemen konuyu e, çok yakın zamanda hayata geçirdiğin çok da ses getiren hem sosyal medyada hem sanat, Ortamlarında, çevrelerinde çok konuşulan Venüs adlı performansına getirmek istiyorum. Çünkü hı hı. bu senin tek başına yaptığın bir performans değil. Yani senin içeriğini oluşturduğun, senin eserin öyle söyleyeyim. Evet. Ve bu üretim Venüs. Ee, Neoya Galeri tarafından da sipariş edilmiş. Yani onların davetiyle Perform adlı programları ikinci yıllık performans festivali için seni üretmeye, yeni şeyler tasarlamaya davet ettikleri bir program kapsamında mekanı özgü ama orası için evet. ürettiğin bir e, performans. E, direkt senden dinleyebilir miyiz? Venus nasıl ortaya çıktı? Tabii
1: ki um, geçen Şubat ayında ben klişe adlı bir performans e, yaptım. Ve klişe de e, şuradan geliyordu. Vera, herhangi bir performansı izlediğimde e, bazen e, gözümü devirip ah, ne kadar klişe Diyordum ...ve bunu çok sık demeye başladığımı fark ettim ve şeyi sorgulamaya başladım. Yani benim klişeyle olan sorunum ne? Neden klişe olanla bir sorunum var ki? Çünkü hayatta birçok şey de aslında çok klişe. Benim yaptığım birçok şey de çok klişe. Gerçeği söylemek gerekirse. <gülüyor> ve e, yani bu kaçınılmaz bir şey. Klişe üzerine düşünürken tabii bir yandan şey de düşünüyordum. Yani hani göç edenler üzerine olan klişeler... Hani Türkiye'den Ankara'dan gelmiş olan hani çok tipik şey vardır. Aa, hiç Türkiye'li gibi gözükmüyorsun klişeleri vesaire. Bunun yanı sıra işte Türkiye'lileri olan klişeler işte şey çok çekirdek çitlerler, çok sigara içerler vesaire gibi. Bir yandan bunları düşünürken bir yandan da benim Ankara'da hani yarışa olan yarışmak ve yarışçılara özenmek. Hani bu tip şeylerim vardı üniversite yıllarında, lise yıllarında da. Hani bunların bir araya geldiği arabalar, araba kültürü, aynı zamanda özellikle Mercedes'in ve BMW'nin hani Türkiye Göç, hani mesela Sarı Mercedes filmi vardır İlyas Salman'ın oldu? Hani bunların hepsinin bir araya geldiği bir performans klişe. Fakat klişeden bir hafta önce, yani iki hafta önce tam provaların olacağı zamanda, hem deprem oldu hem de ben çok hasta oldum ve beş gün kala klişeye elimde hiçbir şey yoktu performans olarak. Performansçılardan biri de çekileceğini söyledi çünkü o da deprem nedeniyle çok mutsuzdu. Ben son beş gün içinde tamamen şeyimi değiştirdim çalışma sistemimi değiştirerek o performansa başladım. Yani tamamen score based, mümkün o kadar az prova yapılan ve o skora yani Fluxus'ta desinlenip skorlara bağlı olarak yapılan bir performanstı. Ve yine bir Mercedes vardı orada. Ve Mercedes'i bir e, heykel olarak alıp onun etrafında ve çevresinde e, olan aksiyonlar ve happeningler vardı. Bu performansı Klaus Biesenbach gelmişti. Ve onun üzerine de um, birkaç ay sonra beni uh, Perform adlı bir festivale davet etti. Biraz da hani klişe volume 2 gibi bir şey düşündük biz. Çünkü hani şeyi düşünüyordu da. O bir Landmark, Landmark'ın Türkçe şey, anıt gibi bir bina Berlin'de. Mies van der Rohe'nin mimar tasarladığı bir bina, Neue National Gallery. Ve etrafın, yani transparan bir bina, yani mahrem, private public dichotomy, Burada kusura bakmayın ben on iki, isnadır şey olduğu Türkiye dışında yaşadığım için hem diller karışabiliyor bazen Hiç problem
0: değil biz biz de, biz Hı. biz de arada kullanıyoruz bunları değil ama ben de bu arada belki girip şunu hatırlatabilirim dinleyicilere takip etmeyenler olabilir. Ulusal Galeri ilk inşa edildiği zaman da mimarisiyle çok devrim niteliğinde bir şey yapmıştı. Yani Hı. müzelerin ulusal sanat galerilerinin ziyaretçilere katılımcı onları onlara hoş geldin diyen Onlara alan açan yaklaşım bakımından mimari tasarımı çok ön planda olan bir yerde. Kamusal alanlarıyla, şeffaflığıyla biraz önce senin dediğin gibi. Uzun yıllardır da renovasyon sürecinden geçiyordu. Aslında yakın zamanda yeniden ziyaret açılmış bir yerden bahsediyoruz. E, dolayısıyla evet. patrofiz... E, Mekanı da aktive edecek, onu yeniden ele alacak. Mekana özgü çalışmalar onu hakikaten daha iyi izleyiciyle buluşturan, tartışmaya açan, belki yücelten, belki sorunsallaştıran yaklaşımlar bakımından özellikle değerli. Eminim bunu da dikkate almıştır Klaus.
1: Evet, yani şeyi konuşuyorduk, mekanın çevresindeki e, hareket çünkü orada mesela şey kaykaycılar var hı hı. E, bu tip e, işte kaykaycı olsun, skuter olsun hani onunla şey, mekanın çevresinde dolanan orada bir hareket var ve ben de e, klişe ve acayip mahlukat e, geçen Mayıs ayısında yaptığım performada farklı bir versiyonunu Göstereceğim işten sonra biraz şeyi düşünmeye başladım. Yani yine hani doğulu, doğulu hani Türkiye'den gelen biri olarak hani neden ben batılı bir sanatçı gibi sadece çizgi üzerine düşünüp onun üzerine kafa yorup onu o şekilde gösteremeyeyim. Ve o yüzden de özellikle bu performansta yine göç ve hareket üzerine olmasına rağmen hani biraz daha şey üzerine düşünüyordum. Yani sıkışıp kalmak, hareket edememek. Ee, ama o sıkışıp kalmışlığın içerisindeki hareketler ve onun içerisindeki de güç dengeleri. Biraz bunları da düşünüyordum. Ve aslında ilk ana fikir binanın çevresinde arabayla e, farklı farklı istasyonlar oluşturup... ...ve bu istasyonlarda da arabayı farklı bir heykele dönüştürmekte. Hmm. Fakat... E Oradaki taş malzeme nedeniyle yerde yapılan taş malzeme belirli bir ağırlığa kadar kaldırabildiği için teknik sorunlar vesaire performansın o hareket kısmını değiştirmek zorunda kaldık. Hareket sadece belirli bir noktada oluşabildi.
0: Aa, bunu bilmiyordum. Bir araba ve o ağırlığı kaldıramayacak bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tasarımdan mı bahsediyoruz? İlginçmiş doğrusu.
1: Evet yani oradaki avlu değil ama mesela binanın çevresinde olan hareketin olacağı hmm. ve hareketli kaykayların olduğu alan... E, belirli bir ağırlığa kadar kaldırabiliyor evet. <gülüyor> yani 400 kilonun üzerine bir şey 400 kilo falan kaldır kaldıramıyor <gülüyor> <araba olarak. gülüyor> İyi, <Evet. coşurtacağım>. Sonra <gülüyor> fikir scooterlarla bütün oradaki ziyaretçileri özel bir performaative actionla mekanın yani binanın etrafında gezdirmektir fakat performans anında Mesela benim bazı böyle şeyleri um, hareketleri değiştirmem gerekti. Çünkü çok fazla kişi vardı ve e, aslında o noktada biraz tehlikeli de olabilecek bir Hı -hı. hale geldi. O yüzden de yine score-based bir iş olduğu için yine Fluxus'tan etkilendip yani sadece bitmiş iş değil ama prosesin önde olduğu bir şey yaptığım ve action ve happening'lerden etkilenerek bir performans yaptığım için hani performans esnasında da o anda mesela belirli kararlar alıp e, mikrofonla performansçılara söylüyordum ve diyordum ki şunu değiştiriyoruz ve şu anda şu sahneye geçiyoruz. Hani öyle de, o şekilde bir yani set, fix bir e, performans değil. E, skorların olduğu belirli e,
0: e, Ama e, improvizasyona da alan açan yani değil mi? Denemeni, aynen öyle. Denemen, evet. Improvizasyona da alan açan bir yaklaşım. Evet. Tam da buradan sonra. Aynen. Yani Günümüzde ya uzun yıllardır aslında ben de biraz üzerine düşünmeye, yazmaya çalıştığım bir konu. Yani bu tarz happening e, ya da performatif e, mekanı ele geçirme tarzı projelerin daha sık... Gündeme geldiğini ya da büyük ölçekli kurumlarda kendine alan açabildiğini görüyoruz. Yani Venedik, Viennali'ndeki işte Almanya pavyonunda bunu gördük. Palede Tokyo'da sıklıkla görüyoruz. Evet. Saint-Pompidou gibi müzelerde de e, görüyoruz. Mesela Ann-Imhof herhalde bu alanda çok starlaşmış biraz önce telaffuz Birkaç örneğini birden yapmış isimlerden biri. Bunlar oldukça büyük ölçekli prodüksiyonlardı aynı zamanda. Evet. Yani bizim hani Türkiye'den, Türkiye kökenli diyeyim sanatçılar ve küratörler ya da sanat kurumları temsilcisi olarak neredeyse cesaret edemeyeceğimiz kadar büyük evet. ölçekli, çok katılımcı, büyük ekipler isteyen prodüksiyonlar. Senin böyle bir şeyin ben hani oldukça takip etmeye de çalıştım altından kalkmış olman bir defa büyük bir başarı tabii ki senin de arkanda bu işi sipariş eden seni davet eden çok köklü ve imkanları yüksek olan bir kurum da var ama tam da şunu sormak istiyorum bu baya böyle büyük film ya da sahne sanatları prodüksiyonları. Ölçeğinde aslında bir ekip işi senin yönettiğin, senin tasarladığın. Evet. Yani hı. müziğinden biraz önce bahsettiğin skorlarına, kullanılan malzemelerden, prodüksiyonun ve tam da o olayın sahne yönetimine kadar aslında çok katılımcı. Sen nasıl ekiplerle çalıştın, kimlerle işbirliği yaptın bu süreçlerde?
1: Hı hı. Dürüst olmak gerekirse aslında mesela benim tiyatroda yaptığım işler çok daha e, provalı olan Hı -hı. işler. Çünkü tiyatronun çalışma sistemi e, çok daha uygun, iyi teknisyenler var. E, kostüm tasarımcısıyla çalışıyoruz, ışık tasarımcısıyla. Bir müzenin, müzeler her ne kadar şu anda bu tip performansları davet etse de, Hı -hı. hala şeyi, yani hala şu noktaya gelmiş değil müze performansları, e, belirli bir teknik eleman ve teknik e, destek olması gerektiğini farkında değil birçok kurum. <Gülüyor> Öyle olduğu için de bu benim aslında sanat yani hem tiyatro performing arts da çalışıp aynı zamanda da görsel sanatlar alanında çalışmak istediğim için bulduğum bir yöntem. Ee, bu da az prova gerektiren ama <Gülüyor> belirli tablo vivanlar ve sanat tarihsel e, referanslardan oluşan performansları geliştirmek. Ve şu, ama yine de tabii ki hani eee Noen National Gallery'de de ciddi bir destek de, de, teknik destek vardı. Benim e, prodüktörüm var. E, kostümleri ben yaptım bu sefer. Müzik seçimini ben yaptım. Hani e, ama bir yandan da performansçılar var ve o performansçılar da bir tanesi dışında aslında performansçı değiller benim arkadaşlarım. Hah. Ve e, ona da dikkat ediyorum yani ben şeye de önem veriyorum. Performans kabiliyeti olduğu belli olan ama aslında amatör, tırnak içinde amatör olan insanlarla çalışmak benim hoşuma gidiyor. Çünkü o zaman oradan gelen başka bir e, heyecan ve başka bir e, farkındalık oluyor bence. Yani çünkü bir o, o işi hale geldiği zaman ister istemez bir yorgunluk da oluyor bence. Ne kadar çok daha iyi performansçılar olsa da. E, ve bunun üzerine de çalışıyordum. Bir yandan da şey de vardı yani benim... E, işte dediğim gibi hareket, göç, hareket edememek ama bir yandan da işte şeyi düşünüyordum. Araba kültürü, J.G. Ballard'ın Crash adlı kitabı, aynı zamanda Kornenberg'in filmi, bunları biraz daha telenovela ve Türkiye'deki diziler ve oradaki cringe diyebileceğim garip olan bu güç dengeleri e, ve gender yani kadın erkek rollerine bağlı. Hani bunları da e, kullandığım bir performanstı. E, e, ve komik bütün de bazı insanlar sanırım gerçek zannetti onlar sizin değil mi Halbuki <gülüyor> <gülüyor> biz orada bir yani e, skorlardan bazıları yani orada yazılan notlardan bazıları e, şeydi yani e, sen bir dididesin ya da sen bir Hollywood'un üzerindesin. <gülüyor> Hatta bir arkadaşıma şey diyordum bak sen burada yürürken arkandan ...şeyler patlıyor... ...bir patlama oluyor arkanda... ...ve sen şeysin... ...kahramansın oradan sakince ve cool bir biçimde yürüyen... Falan. ...hani bu bu şekilde imajlar... ...üzerine de konuşuyorduk... ...ama yani prodüksiyon konusuna geri dönersek... ...tabii ki akip olmadan olmayacak bir... ...yani prodüktörüm... Florian Gress çok yardımcı oldu... ...müze'nin prodüktörü... ...Liza Taitse... ...onlar mesela daha çok sergi prodüksiyonu üzerine çalıştılar da... ...hani... ...gerekli ses sistemi, ışık vesaire onları da getirilmeleri... ...yani hani o gerçekten başka bir sistem. Yani tek başına yapılabilen bir şey ama tek başına yapılırsa...
0: ...çok büyük stres olan ve e, ekiple birlikte çok daha iyi hale gelen... Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Zaten yani müziklerden kostümlere kadar sen bizzat kendi seçimlerinle zaten yeterince çok şey üstlenmişsin. Tam da bence işin ruhunu, kavramsal çerçevesini, tonunu belirleyen şeylerden biri de müzik. Ve tabii ki sizin yani kostümler diyeyim sizin giydikleriniz orada. Birazcık dinleyicinin kafasında canlanması için onlardan da bahsedebilir misin? Yani müzik tercihlerinden ve kıyafetle, dekorla, kostümle ilgili tercihlerinden. Şey
1: e, klişede özellikle fikir Türkçe rap kullanmaktı hmm. e, ve e, Türkçe rap, hip hop özellikle Türkçe Almanca rap hip hop e, daha kanak denilen ve hani göç sonrası e, kültürden oluşan e, müzik akımlarını e, kullanmaktı ve her zaman ben metin bazlı işler yapıyorum o yüzden de metin bu sefer de metin girdi ama daha az vardı ama bütün performansların aslında önce araştırma sonra araştırmanın bir metne dönüşmesi ve metnin de bazı alanlarını görsele bazı alanların da metin olarak performans içinde kalmasına yol açıyor. O yüzden hani hem klişedeki denge hani hem metni hem de giren müziği ve e, imajı e, ortaya daha net bir biçimde koymaktı ve bir yandan da şey... Um, müzik videosu. Ya ben mesela 90'larda büyürken, işte annemle babam çalıştıkları için evde çok yalnız kalıyordum ve bana hiçbir şekilde televizyon yasağı getirilmedi ve ben deli gibi izlerdim, deli gibi kral TV izlerdim ve sanırım onun hani 90'lar <gülüyor> müzik videoları <gülüyor> ya da daha sonra işte daha biraz daha genç olunca işte number one MTV vesaire gibi onların etkisi hala var bende ve biraz da onları da kullanıyorum açıkçası. Um, ama onların işte sanat tarihindeki bazı uh, işte mesela bu performansta venüs neden venüs hani işte venüs vali Export'un kullandığı orlanın kullandığı daha birçok uh, feminist uh, performans sanatçısının kullandığı ve uh, gender kavramı üzerinden çok uh, önemli olmuş bir uh, şey uh, venüs imajı. Ve hani oradan çıkarak ve bir yandan da ıı, farklı hani non-binary ıı, ve farklı queer ıı, performansçıların da olduğu bir performansta benim için hani alışılagelmiş klişe olan Hollywood ve müzik videosu görsellerini kırmak biraz evet. önemli. O yüzden de kullanılan müziklerde Venüs'te ıı, bir yandan yine Hip-hop varken mesela Alizade ya da başka rap, hip-hop şeyleri varken bir yandan da onu biraz daha tırnak için sleek hale getirmek istedim. Ve bu seferde araştırırken şeyi buldum. The Exorcist filminin müziği Mike... Söyledim unuttum bir dakika hemen. <gülüyor> Buluruz. <gülüyor> Tubular Bells. Mike Oldfield. Hı hı. Ve Exorcist filmi ben bilmiyordum. Araştırırken gördüm ki o yüzden onu seçtim. Şimdi Exorcist filminde aslında e, Irak'ta bir arkeolojik e, kazı alanında e, bir profesör var. Ve profesörün kızına Orta Doğulu bir şeytan giriyor. Ve bütün film, ben bunu bilmiyordum, bütün film aslında bu Irak'taki kızın e, innocent yani has, ha, saf Bahri. kızın içine giren Orta Doğulu şeytanın Hristiyan bir peder tarafından çıkarılması üzerine ve <gülüyor> yani hani ve aslında film tarihine bakıldığında çok önemli bir film tabii ki Exorcist ee, ve müzik seçimi olarak da bu sefer onu seçmek istedim çünkü dediğim gibi hani bu aslında çok hikayesi olan bir e, referans ve mesela Alizade çaldığında çok direkt bir referans o Türkçe rap kadın bir rapçi <gülüyor> olarak ama işte bu referans mesela aslında çok Dönak içinde batılı olan bir enstrumentel
0: parçanın hikayesinin arkasında böyle bir şey var. Ee, Göksucuğum araya giriyorum çünkü birazcık evet. New York'taki Performa Biennali'ndeki ah, projelerle bahsedebiliriz istiyorum. Tek Teşekkür ederim. Bir, tek, tek başına bir programda olabilirdi ama süremiz çok evet. azaldı bile bölmek istemedim. Göksu Kutuk'la evet. birlikteyim. Ee, Performa Biennali'nde yani New York'ta bir 19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek tamamen performansa odaklı. Bu Biennali'de Ketino kıdemli küratörü ve Depne Ayası'nda kıdemli program ve... E, Program danışmanı ve genel küratörlüğünü üstlendiği bir program var. Burada senin duyurmuş olalım çünkü duyurmazsak hakikaten bu programın bu tarihte seninle kaydetmemiz bakımından e, yazık olur. 11 Kasım 2023 Cumartesi günü New York'ta saat 8'de Performa Hub'ta ki Performa 2023.org adresinden bilgisini alabilirsiniz. Acayip Mahlukat adlı bir performansım var. Son kalan 2-3 dakikamızda biraz bize bu performanstan bahsedebilir misin? Tabii ki çok hızlı olmam lazım.
1: Teşekkür ederim bu arada araya girmiş <gülüyor> aynı e, şey yaptım. E, acayip mahlukat eee bir e, Mahlukat isminin Kazvin'inin kitabına e, la başlayan bir e, performans. Oradaki karakterlerden yola çıkarak e, hazırladığım bir performans. E, ve aynı zamanda da Reza Negarastani'nin Orta Doğu üzerine spekülatif e, nonfiction kitabı, Saylonepedia'den e, çıkan bir kitap, e, bir performans. E, belirli e, politik referansları olan ama aynı zamanda da bu ötekileştirilebilecek karakterlerin öne çıktığı e, ve yine güç e, ve özellikle kamuflaj üzerine bir kitap, e, bir performans. Ama kamuflajı da hani figure ground üzerinden değil, başka bir kimlik haline gelerek. O kimlik içerisinde korunmaya çalışırken aynı zamanda da o kimlik içerisinde yok olmak üzerine
0: bir performans. Yani evet. daha devam edebilirim ama zaman Var <gülüyor> var birkaç dakikamız daha var. İlkini evet. gerçekleştirmiyorsun bunu ama bu bir versiyonu değil mi? Belki biraz ondan evet. bahsedebilirsin. Bir versiyonu. İlk, i̇lk
1: hali dört farklı versiyon. ile tiyatrosunda Berlin'de yaptığım bir performans. Bir yandan şeyden de etkileniyorum son zamanlarda çok fazla hatta Hungry diye bir performans da yaptım yaptığımun üzerine kas ve bedenin e, bir kinetik heykel olarak sahnede hmm. durması ve e, tablo divanlar zaten oradan geliyor ama acayip malukatta da dramaturji olarak baktığımızda landscape dramaturji şeklinde çok yavaş bir biçimde başlayıp daha sonra farklı günlerde bir gün e, bir e, climber bir um, Dağ tırmanışçısı arkadaşımı davet ettim. O tiyatroda tırmanıyordu şeye. Bir gün bir pole dancer vardı. Çok yavaş tutarak hareketleri bir başka bir heykeli dönüşüyordu. Başka bir günde body eskiden bodybuilder olan bir burlesk dansçısı bir kadın arkadaşımı davet ettim dans etmesi için. Yani bu şekilde biraz... Şeyin ile de oynayan yani hani tiyatroda başlayıp siyah küpte başlayıp daha sonra sergiye dönüşen ve aynı zamanda açılışa dönüşen bir performans. Yani o siyah küp, beyaz küp e, ve bir mimari belirli bir yerin mimari kodları ve o kodların bir araya girmesiyle de ilgili
0: e, bir performans. Evet. Um, Harika. Cansu galiba zaten bize ayrılan sürenin sonuna gelmiştir. Evet. Ee, Göksu Kınak'la birlikteydim bugün. O Stuttgart'ta iki haftalık bir programda ama New York'a yolunuz düşerse 11 Kasım Cumartesi günü Performa 2023 kapsamında acayip mahlukatı izleyebilirsiniz. Şimdiden duyurmuş olalım. Yoksa Berlin'de ve dünyanın dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Çok teşekkür ederim Göksu. Ben teşekkür
1: ediyorum. Çok sağ ol.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.